0: 大家好，这里是喜马拉雅为爱朗读，我是海峡都市报海都网的陈川，我支持的公益项目是免费午餐。今天我和大家分享的文章是郑振铎的《猫》。我们时常会因为自己心里的喜欢或者讨厌，左右了对于是非曲直的判断。猫刚好是我最喜欢的动物。那今天大家不妨听一听，这篇文章讲的是关于猫的什么故事吧。我家养了好几次猫，结局总是失踪或死亡。三妹是最喜欢猫的，她课后回家常常逗着猫玩有一次从隔壁要了一只新生的猫来，花白的毛。很活泼，如带着泥土的白雪球似的，常在廊前太阳光里滚来滚去。三妹常常取了一条红带或一根绳子，在他面前来回的拖摇着，他便扑过来抢，又扑过去抢。我坐在藤椅上看着他们，可以微笑着消耗过一二小时的光阴。那时太阳光暖暖的照着。心上感着生命的新鲜与快乐。后来，这只猫不知怎的忽然消瘦了，也不肯吃东西，光泽的毛也乌色了，终日躺在厅上的椅下不肯出来。三妹想着种种方法逗他，他都不理会。我们都很替他忧郁。三妹特地买了一个很小很小的铜铃，用红铃带穿了，挂在她颈下。但只显得不相称，他只是毫无生意的、懒惰的、郁闷的躺着。有一天中午，我从编译所回来，三妹很难过的说道：“哥哥，小猫死了。”我心里也感着一缕的酸心，可怜这两月来相伴的小吕。当时只得安慰着三妹道：“不要紧，我再向别处要一只来给你。”隔了几天，二妹从虹口舅舅家里回来，她到舅舅那里有三四只小猫，很有趣，正要送给人家，三妹便怂恿着她去要一只来。礼拜天，母亲回来了，却带了一只浑身黄色的小猫同来。这一来，三妹一部分的注意又被这只黄色小猫吸引去了。这只小猫叫第一只，更有趣，更活泼。它在园中乱跑，又会爬树，有时蝴蝶安详地飞过时，它也会扑过去捉。他似乎太活泼了。一点也不怕生人，有时由树上跃到墙上，又跑到街上，在那里晒太阳。我们都很为他提心吊胆，成天都要小猫呢，小猫呢，查问个好几次。三妹常指他笑着骂道：“你这小猫呀，要被乞丐捉去后才不会乱跑呢。”我回家吃中饭，总看见他坐在铁门外边。一见我进门，便飞也似的跑进去了。饭后的娱乐是看他在爬树，隐身在阳光隐约的绿叶中，好像在等待着要捉捕什么似的。把他抱了下来，一放手又极快的爬上去了。过了二三个月，他会捉鼠了。有一次居然捉到一只很肥大的鼠。自此，夜间便不再听见讨厌的吱吱的声儿了。某一日清晨，我起床来，披了衣下楼，没有看见小猫，在小园里找了一遍，也不见，心里便有些亡失的预警。三妹，小猫呢？他慌忙跑下楼来，答道。我刚才也寻了一遍，没有看见。家里的人都忙乱的在寻找，但终于不见。李嫂道：“我一早起来开门，还见他在厅上，烧饭时才不见了他。”大家都不高兴，好像亡失了一个亲爱的同伴。连向来不大喜欢他的张婶也说：“可惜，可惜。”这样好的一只小猫，我心里还有一线希望，以为他偶然跑到远处去，也许会认得归途的。午饭时，张婶诉说道：“刚才遇到隔壁周家的丫头，她说早上看见我家的小猫在门外，被一个过路的人捉去了。于是，这个王师证实了。”三妹很不高兴，咕噜着道：“他们看见了，为什么不出来阻止？他们明晓得他是我家的。”我也怅然的，愤恨的，在咒骂着那个不知名的，夺去我们所爱的东西的人。自此，我家好久不养猫。冬天的早晨，门口。全扶着一只很可怜的小猫，毛色是花白，但并不好看，又很瘦。它扶着不去。我们如不取来留养，至少也要为冬寒与饥饿所杀。张婶儿把它拾了进来，每天给它饭吃，但大家都不大喜欢他，他不活泼。也不像别的小猫那样喜欢玩游，好像是具有天生的忧郁性似的。连三妹那样爱猫的，对于它也不加注意。如此过了几个月，它在我家仍是一只若有若无的动物。它渐渐的肥胖了，但仍不活泼。大家在廊前晒太阳闲谈时。他也常来蜷伏在母亲或三妹的足下，三妹有时也逗着他玩但没有对于前几只小猫那样感兴趣。有一天，他因夜里冷，钻到火炉底下去，毛被烧脱好几块，更觉得难看了。春天来了，他成了一只壮猫了，却仍不改他的忧郁性。也不去捉鼠，终日懒惰的扶着，吃得胖胖的。这时，妻买了一对黄色的芙蓉鸟来，挂在廊前，叫得很好听。妻常常叮嘱着张婶换水、加鸟粮、洗刷笼子。那只花白猫对于这一对黄鸟，似乎也特别注意，常常跳在桌上，对鸟笼凝望着。祈祷，张婶儿，留心猫，它会吃鸟呢。张婶儿便跑来把猫捉了去。隔一会儿，她又跳上桌子，对鸟笼凝望着了。一天，我下楼时，听见张婶儿在叫道：“鸟死了一只，一条腿被咬去了，龙板上都是血，是什么东西把它咬死的？”我匆匆跑下去看。果然，一只鸟是死了，羽毛松散着，好像它曾与它的敌人挣扎了许久。我很愤怒，叫道：“一定是猫，一定是猫！”于是立刻便去找他，七听见了，也匆匆跑下来，看了死鸟，很难过，便道：“不是这猫咬死的，还有谁？”他常常对鸟笼望着，我早就叫张婶要小心了。张婶，你为什么不小心？张婶默默无言，不能有什么话来辩护。于是猫的罪状证实了，大家都去找这可厌的猫，想给它以一顿惩戒。找了半天却没找到，我以为他真是畏罪潜逃了。三妹在楼上叫道：“猫在这里了。”他躺在露台板上晒太阳，态度很安详，嘴里好像还在吃着什么。我想他一定是在吃着这可怜的鸟的腿了。一时怒气冲天，拿起楼门旁倚着的一根木棒，追过去打了一下。他很悲楚的叫了一声“喵”，便逃到屋瓦上了。我心里还愤愤的，以为惩戒的还不够快意。隔了几天，李婶在楼下叫道：“猫，猫又来吃鸟了。”同时，我看见一只黑猫，飞快的逃过露台，嘴里衔着一只黄鸟。我开始觉得我是错了，我心里十分难过，真的，我的良心受伤了。我没有判断明白，便妄下断语。冤苦了一只不能说话变速的动物，想到它的无抵抗的逃避，一时我感到我的暴怒、我的虐待，都是真，赐我的良心的真。我很想补救我的过失，但他是不能说话的，我将怎样的对他表白我的误解呢？两个月后。我们的猫忽然死在邻家的屋脊上，我对于他的亡失，比以前的两只猫的亡失，更难过的多。我永无改正我的过失的机会了。自此，我家永不养猫。1925年11月7日。于上海。